0: Servus und herzlich willkommen zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Es sind schon wieder drei Spiele um, das heißt, eine reguläre Folge steht an. So richtig Bock drauf hatte ich ehrlich gesagt nicht. Es haben sich jetzt auch nicht so viele drum gerissen. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ähm, wieder ein neuer Gast, aber ihr kennt ihn aus den Audiokommentaren, Thomas Süß da ist von meinem Jahn-Blog, ähm... Ja, danke, dass du den Weg aus München sogar angetreten bist, nur heute, um im Podcast zu sein. Servus. Servus Christi, ich möchte nicht lügen, ich habe
1: natürlich auch Urlaub, das heißt, das spiegelt sich, das passt natürlich ganz gut zusammen und ich wollte ja schon lange mal hier mitmachen und deswegen vielen Dank für die Einladung, auch.
0: Bitte, bitte, dann können wir gleich mal ins, ins, ins Arbeiten reinsteigen. Hm. Ja, ein Punkt aus drei Spielen. Wie zufrieden bist du mit dieser Ausbeute?
1: Ja, nein, ich lache sehr viel, wenn es um die geht in letzter Zeit, aber weniger, weil es vor Freude sondern mehr aus Verzweiflung. Ich glaube, ich habe mich mit der aktuellen Situation ein bisschen abgefunden. Ähm, zufrieden kann man nicht sein. Also, was heißt, man kann nicht zufrieden sein? Mit der Ausbeute definitiv nicht, ähm, mit dem Präsentieren schon. Das ist halt die Frage, wie man das dann am Ende sieht. Aber ich hätte mir mehr erhofft anhand der Sachen, die wohl in der letzten Zeit so waren.
0: Also ich muss sagen, mich wundert es auch, mich nimmt emotional schon sehr mit, dieser Abstiegskampf und diese Aussichtslosigkeit. Ich hätte tatsächlich gedacht, ich habe jetzt, ich glaube im Juni sind zehn Jahre Turmfunk, dass ich da schon langsam Routine habe, auch mal mit Rückschlägen beim Jahren umzugehen, aber ähm, bei der, bei dem Unentschieden gegen Hannover <lacht> war ich unfassbar sauer, ihr habt es mich ja nach dem Spiel erlebt, Ähm, weil für mich das so ein so, so verschenkte zwei Punkte und so ein verschenkter äh, Bock umstoßen war, wir hätten es einfach gewinnen müssen. So schlecht wirst du Hannover wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nie wieder bei uns sehen. Und wir waren jetzt nicht so schlecht, aber wir haben uns halt einfach auch wieder sau dämlich angestellt. Vor allem halt auch mit diesen äh, Elfmeter, wo ich wo ich sagen muss, ja, also das komplette Stadion hat für aus meinen Augen gesehen äh, Albers schießt den rechts unten rein der hat so mein ich habe ich habe so ein Elfmeter Trauma aus meiner Jugend und ich habe auch immer diesen Trick gemacht nach links schauen und nach rechts schießen das klappt halt einfach nie jeder Torwart dieser Welt kapiert diesen Trick und ich habe es dann nochmal angeschaut und Albers hat halt genau diesen Bauerntrick versucht und das in so einer Situation und ja, wo ich mir denke, jetzt bist du eh emotional schon am Boden und dann, machst, dann nimmst du auch nicht mal die tief hängenden Kirschen. Also, das hat mich unfassbar genervt, dass wir gegen KSC nicht gewonnen haben. Ähm, ja, hat mich jetzt schon ja, geärgert, aber da war ich halt daheim. Das ist mal was ganz anderes, wenn man im Stadion ist und zu Hause. Ich ähm, habe natürlich geritten wie ein Hund, aber ja, da hat der KSC aber auch. Besser gespielt als Hannover 96, da wäre es schon ein bisschen glücklicher gewesen, wenn du gewinnst, aber jetzt gegen Düsseldorf auch wieder, ähm ja, dass du es nicht schaffst, ein Tor zu schießen und dann wieder in der 87. Minute oder wann es war, ähm, auf den Sack bekommst, ey, ich habe ja schon gegen Heidenheim gesagt, ich weiß nicht, wie diese Mannschaft das emotional verkraften soll, ähm das war ja mein Köln-Moment. Aber jetzt hast du gegen Düsseldorf auch wieder, wieder so einen Rückschlag. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jemals aus diesem psychischen Loch rauskommst. Und das ist meine größte, also das ist mein größter Wut, neben dem, dass wir halt nur einen Punkt geholt haben, dass es halt auch so aussichtslos erscheint. Und wenn man sich die Interviews angehört hat, ich weiß nicht, ähm Vorher haben wir immer alles auf Pech geschoben. Die letzte, also alles bis zurück bis zu bis zum Düsseldorf-Spiel, war so der Tenor in der Pressemeldung Pech. Mhm. Und jetzt ist aber die der Tenor Verzweiflung. Das ist nicht viel besser. Also ja, so mehr ja. hat jetzt zum allerersten Mal auch irgendwie der BR hat zitiert ähm, gesagt, äh, er weiß auch nicht mehr, was er tun soll so ungefähr. Ja. Und das ist halt ein Armutszeugnis, ja. Ähm, aber ich, wir werden jetzt halt hier auch weiß ich nicht wie lang, 45 Minuten drüber reden und auch kein Patentrezept wissen, weil die Verzwe weil die Lage scheiße ist.
1: Entschuldigung, am Ende ist es ja, ich meine, was willst du auch großartig da noch, noch dazu sagen? Es wird ja immer wieder diskutiert, es ist immer am Ende wieder dasselbe Thema. Ähm, Pleiten, Pech und Pannen, wir haben sie mit dem Jan-Blog in dem Vorbericht zu Düsseldorf geschrieben, dieses Lied für die toten Rosen passt ganz gut, schade, scheiße, wie kann das teilweise passieren? Ähm, natürlich es ist halt es ist halt egal wie man es sagt es ist nie befriedigend also egal was man sagt so wenn man sagt das ist Pech das ist Scheiße weil das, das kann nicht immer nur Pech sein wenn man es nicht macht ist Unvermögen aber niemand will unvermögend sein es ist halt ich meine man muss natürlich jedes Spiel für sich getrennt betrachten Hannover ich meine Ron da war einfach ein starker Hund man hat gemerkt warum er Nationaltorhüter war und Cedric Töchter gut klar man kann einen Sonntagsschuss auch nicht aus äh, immer aus Ausreden lassen. ich weiß nur du bist da relativ krantig gewesen hast also, du Cedric ja, Sonntagsschuss das geht nicht die haben drum gebettelt Stimmt aber auch, haben sie ja auch, aber trotzdem muss man halt erst einmal so treffen. Karlsruhe habe ich gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, weil also ich glaube ich war ah, halt über dieses, man belohnt sich halt nicht. Und das mit Düsseldorf, also ich weiß noch, ich habe mich zu meinem Kollegen am Richard umdraht und habe gerade, ah, Gott sei Dank hat unbedingt Kalten, mich um auf einmal ich mitte. Dann denkt man so, bah. und ich war auch voller Hass im Bauch, weil ich mir ganz genau die Diskussion mit meinem Bayern-Fan-Arbeitskollegen vorstellen konnte, der wo sich bei mir über Upa Mikano's Rot so aufgeht hat, weil es ähnlich war. Und wie du gesagt hast, wie, wie will man da rauskommen? Ich weiß es nicht, weil halt immer wieder, es ist immer wieder dasselbe Drama. Man, 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 man kann, sie können sie ja. Man, man, die Mannschaft ist nicht schlecht. Sie sind immer nur bessere Fußballer als wir alle. Aber sie, sie belohnen sich einfach nicht. Man merkt einfach, sie können nicht mithalten. Sie, sie können Gas geben. Sie sind nicht schlecht, aber sie können nicht mithalten. Und wie will man da rauskommen? Ich weiß nicht, am besten wäre wahrscheinlich wirklich, wenn man da mal mit einem Sportpsychologen sprechen würde, weil der da vielleicht einfach andere Ansätze haben kann, andere Ideen haben kann, aber nichtsdestotrotz, die Nerven liegen blank, hat man ja anscheinend am Jonas Übig gesehen, der ja anscheinend die Tränen in den Augen hatte, nachdem das ein Kastenmeier drötzen musste. Meersat hat das halbe Jahr Stadion angeblich zerlegt, dafür, dass er sich ja immer nicht bewegt und wie eine Statue ja nichts sagt mit den Händen in den Hosentaschen, ne? Ja, Ja, ist es arm? Definitiv, das darf man sich eigentlich nicht darstellen, aber wie will man mit sowas umgehen? Ich habe ich halt heute leider auch kein Patentrezept. Und das, aber es, es bitter ist und um das vielleicht einmal so als, als Schlussstrich für mich so drunter zu ziehen: Sie könnten es, Sie können angreifen, Sie können, also Sie können kämpfen, aber Sie können meines Erachtens nicht mithalten. Da fehlt dann halt einfach die letzten paar Prozent und das ist das Problem, weil du musst mithalten und vor allem ist es in der Phase wichtig. Ich wiederhole jetzt wahrscheinlich im und ich weiß, es geht jedem auf den Geist, aber Du kannst jeden schlagen in dieser Liga. Ich habe vor Düsseldorf zu meinen Kollegen gesagt: Wir können Düsseldorf besiegen. Jeder andere hat gesagt: Ja, 8,0, gehen wir nach Hause, passt schon. Wir können sie schlagen, wir können auch Hamburg schlagen. Nur es wird heute halt immer schwerer. Es ist halt unbandlich schwer. Es ist halt schöner, wenn du Bielefeld besiegst oder Hannover, die schlecht sind wie die. Es ist halt einfacher, ist schöner wie wichtiger, aber du kannst auch Düsseldorf besiegen. Nur die Frage ist halt, willst du es dir so schwer machen? Kannst du das leisten? Kannst du doch durchhalten. Und ehrlicherweise glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass das einige Spieler nicht begriffen haben und dass die da in ihrem
0: Loch stecken. Das ist ja auch der wichtige Punkt, den du ansprichst. Jetzt schaut es ja so aus, als könnten wir jeden besiegen. Also ich meine, Karlsruhe, drei Lattentreffer, aber auch in die... Also ich meine, das waren drei, war dreimal... Nee, einmal Albers, zweimal Sing. Ähm, Ildirim oder? Ildirim war es jetzt gegen Düsseldorf. Ähm, <lacht> ich würde sagen, mit der Leistung gegen, gegen Hannover, gegen Karlsruhe und gegen Fortuna hättest du die ersten fünf Spiele sieben Punkte geholt oder sowas, ja? War oh, wenigstens drei. Ja, genau, aber, aber also das, was ich ja jetzt schon seit zwei oder drei Ausgaben sage, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, wie wir so schlecht aus dieser Winterpause gekommen sind, bei so viel Vorbereitungszeit. Ähm, natürlich viele Verletzungen, aber trotzdem, dass, wenn wir also, dass wir so spät in Dritt kommen. Äh, bricht uns halt jetzt gerade das Genick, weil vor allem das waren halt jetzt auch wieder, wir haben jetzt die ersten fünf Spieltage oder sieben Spieltage gegen fünf Mannschaften gespielt, äh, die alle sau schlecht waren, die haben auch alle verloren, fast alle Spiele verloren, bloß das mhm. Spiel gegen uns immer nicht und jetzt kommen halt die die harten Brocken wieder. Und jetzt hilft dir nichts, dass du im Dritt bist, weil ja, die harten ja. Brocken halt ähm, auch mit hundertprozentiger Leistung ja. nur eine 20%ige Siegwahrscheinlichkeit sind. Aber jetzt musst du irgendwann mal gegen einen harten Brocken gewinnen, um noch irgendwie eine Chance zu haben. Und das ist das, was uns gerade auch krasses Genick bricht. Da, wo ich jetzt kurz nochmal einsteigen will, weil
1: du das so gesagt hast, so wie wir so schlecht aus dieser Winterpause kommt mit den Verletzungen. Die Verletzungen können halt irgendwo aber auch keine Ausrede sein, weil auch andere Mannschaften haben Verletzungen und was mich ein bisschen stört, da haben wir auch am Spieltag drüber gesprochen, ist auch dieses Gefühl, ähm, früher hat sie immer geheißen, wir sind die Mannschaft früher, über den Geist kommt, Spirit kommt, klar, jetzt ist es nicht mehr die Aufstiegsmannschaft etc. pp, aber mir fehlt diese Wille, irgendwo was daran zu ändern, weil du auch gerade hast, dass man sich immer so selber bestraft, es ist halt schon auffällig, dass du halt einfach überhaupt keine ähm, Veränderung siehst, nicht, ja, weil mehr so halt jetzt nicht trainieren kann oder weil Dreier nicht trainieren kann, oder weiß ich nicht, sondern ich glaube, dass da einfach sehr viel eigener Antrieb irgendwo fehlt. Und das ist schon auch sehr bedenklich.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ja klar, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob da jeder ähm, quasi danach noch extra Schichten im Fitnessstudio macht oder sonst irgendwas. Ähm, das verlangt aber, Entschuldigung, es verlangt ja kein, dass man extra Schichten
1: im Fitnessstudio macht. Es verlangt halt einfach nur einer. Das haben wir ja im Vorfeld mal kurz angesprochen und ich würde da gerne mal kurz einsteigen. Es verlangt einfach aber jemand, dass man Sachen konzentriert zu Ende spielt. In dem Fall war jetzt der Pechvogel oder der der Boomer und ist jetzt in dem Fall Conny Farbe mit dieser ähm, mit diesem Elfmeter. Das ist so gut über den Elfmeter kann man sich von mir aus gerne noch streiten. Ich meine, er ist an sich unstrittig, aber ob man ihn wirklich so pfeifen muss, blablablablup. Aber Warum passiert es immer noch mindestens dreimal pro Spiel, dass wir einen Konzentrationsfehler in Abwehr haben? Das darf halt nicht, wenn ein Fehler drin ist, okay, gut,
0: passiert. Wir sind auch nur Menschen, ist es so. aber drei oder vier, das ist halt... Ja, vor allem ist es auch so dilettantisch, ich habe es mir nochmal angeschaut. Conny Faber, sorry, du spielst jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns sau oft auch Stammspieler und es passieren dir immer die einfachsten Dinge, die dir nicht passieren dürfen, nicht mal in der Kreisklasse. Du musst doch wissen, dass hinter dir dein Gegenspieler ist. Und du hattest sogar drei Meter Vorsprung und du musst wissen, dass die einzige Option von diesem Außenspieler ist, dass er entweder draufbolzt, das macht aber niemand, oder die lange Flanke kommt. Ähm, da kann ich doch nicht so dilettantisch erst viel zu spät starten. Also er startet erst, wenn die Flanke kommt und läuft nicht einfach durch, wie man es normalerweise macht. Und zweitens weiß er nicht, dass in seinem Rückraum ein Spieler ist. Wie kann ich ihn das nicht wissen? Das muss ich doch antizipieren als Abwehrspieler, weil wo soll er denn sonst sein? Ja, Also Ansonsten kannst du ja auch stehen bleiben, weil dann brauchst du den Bayern nicht verteidigen, wenn er davon ausgeht, da ist kein Spieler. Also Und das ist das, was du sagst. Ich meine, der war vier Minuten drin oder was? Der muss mhm. doch frisch gewesen sein. Das kann auch kein... Ähm ja, Konzentrationsfehler passieren halt oft, wenn dir die Kondition ausgeht, aber nicht, wenn du frisch reinkommst, hör mir doch auf. Es ist halt
1: immer so, also ich muss mir an der Stelle übrigens kurz entschuldigen, ich bin noch leicht kränklich, deswegen huste ich manchmal auch ins Mikro, tut mir leid, und, ähm, auch ich bin kein Fußballexperte. ich habe selber nie Fußball gespielt, deswegen, du hast, glaube ich, Fußball gespielt, deswegen kannst du das alles ein bisschen schöner erklären, aber für mich ist es halt eben auch so, diese 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 Spielintelligenz, das habe ich schon oft genug einmal gesagt, das habe ich ja bei meinem Spezialfreund gesagt, den er später wahrscheinlich auch mal kommt, ähm, ja, der ist, musst du schon aufklären. Ah, der Max Thalhammer <lacht> äh, ist mein persönlicher Benedikt Zaller. Ähm, es ist es ist halt einfach wirklich diese Spiele, du sagst, du hast doch diese Szene hundertmal trainiert, warum handelst du in dieser Situation? Es ist auch, wenn ich ihn super gerne mag, aber der Flo hat sie ja auch so schön einmal gesagt, wieso passieren Lastel nach einer solche Fehler? Das darf nicht passieren. Wie gesagt, wenn es einmal passiert, ist in Ordnung, okay, passiert halt pro Spiel, das kann man abwehren, aber nicht viermal, nicht fünfmal. Und das Problem ist der ja, es beschränkt sich ja nicht nur auf diese eine Positionsgruppe Abwehr, wie du jetzt gerade gesagt hast, es sind ja hundert Sachen auch, wie gesagt, mein Spezialfreund, der dieses Mal nicht gespielt hat, weil er gesperrt war, der Herr Thalhammer, ich meine, das Tor gegen Paderborn haben wir ja noch im Kopf, wie viele Fehlpässe da kommen, wie oft der einfach keine, dafür, dass ich möchte es nur mal aufklären dafür, dass ihm ja immer unterstellt wird, er ist der Regensburger, er wollte wiederkommen, obwohl er trotzdem zu Paderborn gegangen ist, hä, fürs Geld, dann, dann, dann hängt er da drin wie ein Schluck Wasser in der Kurve, also da kann, wenn ich mich reinstelle, dann, dann zerbrechen die an mir, wenn die gegen mich anlaufen, weißt, und das ist halt, da, da fehlt einfach dieses, dann werden immer die solchen Bälle dann wird immer Fehlpass gespielt, dann, dann kriegst du kein Offensiv, keinen du standen, das ist halt, du hast es im Mittelfeld, du hast es in der Offensive und jetzt eben in dem Fall, <lacht> Entschuldigung, in dem Fall beim Conny Farbe. Und das kann halt nicht sein, weil die trainieren ja, die trainieren die gesamte Woche Fußballspielen. Und irgendwo fehlt's es da. Das, das ist jetzt die Frage. Wo, warum, wieso?
0: Kurze Werbes- und Dankesunterbrechung für unseren treuen Partner, den Rebest Fitness Club in Regensburg. Letztes Mal gab es ja den Tag der offenen Tür, der ist auch sehr gut angenommen worden. Um das weiterzuführen für alle, die es nicht geschafft haben, dort da zu sein, haben wir uns was Neues überlegt und haben uns gedacht, warum nicht mal einen Monat kostenloses Training raushauen, Probetraining, ein Monat inklusive dieser Körperfettanalyse, ähm, einen Trainingsplan aufstellen. Und dann könnt ihr einfach mal einen Monat lang trainieren, ähm, kündigt sich automatisch. Danach gibt es natürlich das Gespräch, ob ihr weitermachen wollt oder nicht. Aber keiner drängt euch was auf. Ihr könnt dann auch noch die Jahn-Rabatte rausschlagen. Ähm, ich denke, das ist ein gutes... Angebot, wie gesagt, ich habe es ja auch mal drei Monate ausprobiert und dann gemerkt, zumindest über den Winter ist es nichts für mich, vielleicht fange ich im Sommer wieder an, weil ich muss ja immer vier Kilometer hinradeln und wieder zurückradeln, genau, aber wer es nicht probiert, der kann es nicht wissen, also schaut in unsere Shownotes, schaut auf 1889fm, wie ihr dem 3 Fitness Club kont kontaktiert, holt euch den Gratis-Monat und schaut einfach mal, ob es euch taugt oder nicht. Das ist die große Frage. Und ich möchte auch nochmal zu diesen Verletzungen, weil ähm, beim KSC hat ja, wie du schon gesagt hast, nach Rainer die, die Niederlage eingeleitet mit diesem unfassbar schlechten Ballverlust. Ähm, und da hieß es ja auch, ja, Breitkreuz ist noch nicht so weit. Ja, auch nicht für offensichtlich auch nicht für 45 Minuten oder sowas. Wo ich mir dann denke, ja, aber wie kann er denn eine Woche später dann quasi durchspielen? Also was ist denn das bitteschön für eine Belastungssteuerung, wenn ich eine Woche vorher keine 45 Minuten spielen kann, aber die Woche drauf bin ich dann bei 90 Minuten und kriege die Note 2,5 vom Kicker, ja, also da hätte er uns gegen KSC vielleicht doch noch 60 Minuten weiterhelfen können und dann wäre vielleicht dieses dumme Tor nicht gefallen, das sind so Trainerentscheidungen, wo ich mir denke, ja, ich erklär sie mir halt mal, was ist da los, ja. aber es wird halt auch nichts erklärt und das ist nur so ein winziger Baustein und ich habe mir auch oft gedacht, äh, äh, ist es jetzt Pech oder Unvermögen? Mhm. Die einzelnen Situationen sind schon oft Pech, aber in, im Gesamtbild ist es schon Unvermögen, weil, wie du schon sagst, es sind oft die gleichen Situationen, die passieren und ich würde jetzt mal behaupten, ja, also wenn du schon dieses ganze Pripaborium mit äh, Videoanalyse und Spielaufbereitung und Spielvorbereitung und was weiß ich nicht machst, was sie ja angeblich machen, gibt es ja auch keinen Nachweis. Aber wenn mir einer meinen Fehler per Videoanalyse analysiert hat, was da falsch gelaufen ist, was ich beim nächsten Mal besser machen muss und so weiter und so fort, dann nehme ich doch dieses Feedback an und mach diesen Fehler danach nicht nochmal. Und du kannst von jedem Spieler von uns so so Standardsituationen also so so, so Standard Sachen nehmen also nicht Standardsituationen sondern Dinge die halt immer im Spiel passieren die denen immer wieder gleich falsch passieren ja also dieses zu kurz den Ball rausklären das vom vom Nachreiner El und Elvedi und es ähm, passiert in jedem Spiel mindestens mhm. einmal dieses ähm, ich spiele den Außenverteidiger an obwohl er nur noch die Chance hat, in die Mitte zu spielen, weil die ja. außen gedeckt sind. Das passiert auch immer. <lacht> ich, wenn ich die Videoanalyse mache, könnte ich dir zehn Sachen wahrscheinlich sagen, ja. die bei uns immer passieren. Das, also, das muss ihnen doch mal jemand erklären. Das und das geht nicht. Das und das müsst ihr anders machen. Und es scheint einfach nicht zu passieren. Oder Sie verstehen es nicht, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, keine Ahnung. Irgendeiner ist aber schuld. Du bist aber wieder bei dem Punkt, also ich erinnere mich, ich darf, möchte den Namen nicht nennen, weil da hat
1: er mich darum gebeten, aber ich hatte vor der Saison einmal über Umwege, ne, die Welt ist ein Dorf, Bekanntschaft mit jemandem, der anscheinend beim Jahren ab und an einmal eben so Kontakt hat und der hatte von, schon vor der Saison so diese Angst, okay, ähm, die Kaderqualität, ja, die macht ihm Sorgen, ich gesagt, so, ja, äh, wird schon. Und ich meine, man muss auch eh fairerweise sagen, bei all den Sachen, wo du ansprichst, es sind halt einfach auch bloß Menschen. Ich meine, wenn ich dran denke, wie oft ich jetzt glaube ich schon in der Arbeit dasselbe Schreiben falsch taggert habe, obwohl ich seit zehn Jahren jetzt schon dabei bin, kann ich mir auch manchmal an sich hin klatschen. Aber, und das ist halt der andere Punkt, nichtsdestotrotz hat man eine Verantwortung und nichtsdestotrotz ist es einfach auch ihr Job.
0: Und es ist und du halt hast als Profisport natürlich einen ganz anderen genau. Anspruch an deinen Job als genau. wir als Hinz und Kunst. Das genau. muss man natürlich auch das muss man sagen. so
1: eben einfach einmal festhalten. Und darum ist es so dieser Spagat, wo man sagt, Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel kurz nochmal was dann auch rein. Dieses Foul gegen, äh, hilf mir kurz war, ähm, KSC. Ja. Das ist vielleicht irgendwo auch menschlich. Okay, gut. Lass so, wir so, lass jetzt mal so stehen. Das ist menschlich, das passiert. Aber andere Sachen, die, wo ihm halt mittlerweile passieren, dass er zu spät startet, dass er zu grob rangeht, solche Sachen. Das sind Sachen, was man sagen muss, okay, du bist Profisportler, du musst daran arbeiten, es geht um deine Zukunft, und um, gut, Zukunft beim Nachhinein ist jetzt so eine Frage, aber so, ist du schon, das geht halt um deinen Arsch, du musst da einfach liefern. Und das ist halt so diesen Zwiespalt, wo du hast. Jetzt wenn wir Conny Faber nochmal kurz als Beispiel nehmen, das kannst du nicht auf die Dauer so machen. Gut, das ist jetzt passiert, haken wir es ab, aber das darf nicht nochmal vorkommen.
0: Ja, aber es darf vielleicht auch nicht vom Management vorkommen, dass jemand wie Vassel nach Nachrainer auf einmal in der Situation ist, dass er drei Spiele durchspielen muss mit 150 Jahren. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ja, natürlich ist der, hat er einen ganz anderen Körper als ich. Aber wenn ich mich voll ausgelastet habe in meinem Alter und der ist äh, nach Wastel ist ja nicht so weit von uns entfernt vom Alter, ja, dann brauche ich drei vier Tage um zu regenerieren. Donkeys und und äh, Wastel wird es genauso gehen. Ich meine, ich ja. habe ihn gesehen, wie er, wie er in Heidenheim aus der Kabine rausgestaxt ist, ja. Mhm. Und dafür hat er ja echt eine super Leistung gemacht. Aber ich darf ihn halt nicht ähm, so verfeuern. Mhm. Das, das war ja, also gegen KSC, das war ja eine Art Schwächeanfall, ja, also ich meine, äh, wenn du nicht mehr kannst, dann rutschst du auch mal aus, wenn die Konzentration stim nicht stimmt und Ach. er hat ja sonst, also das ist ja das Traurige, ja, ja er Ach. macht ja 89 Minuten, saugeiles Spiel, aber irgendwo eine Minute ist halt dann der Fehler drin, in Nürnberg war es die kurze Verteidigung, im bei KSC war es eben dieser Ausrutscher und beides hat uns fünf Punkte äh, vier Punkte gekostet, weil es Nee, Schmanz, ja, ich weiß nicht, wie man es sagt. Es hat uns auf jeden Fall zwei ja, Punkte gekostet, ich. weil sonst wäre es wahrscheinlich unentschieden ausgegangen. Das andere, Alles andere wäre Spekulation. Äh, aber wie, wie ich vorher schon gesagt habe, warum kann ich gegen KSC eine halbe Stunde der Breitgräut spielen, wenn er eine Woche später 90 Minuten durchspielen kann? Ja. Das sind halt Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wo es mir einfach nicht <lacht> eingeht. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass du halt den ein oder anderen Punkt nicht holst. Und wenn man jetzt halt sieht... Hätten wir gegen KSC und gegen Fortuna Düsseldorf Unentschieden gespielt, wären wir auch nicht glücklich. Aber du wärst auf die jeden Fall, anders. du wärst auf jeden Fall 15. oder 16. Die Welt würde anders aussehen und du würdest dich nicht so absolut beschissen fühlen, mhm. wie gegen diese Niederlage von Fortuna Düsseldorf. Weil diese, an der 87. Minute wieder so einen Dummdödelfehler zu machen, mhm. das zerbricht die ganze Mannschaft. Du hast es ja im Urblick gesehen. Stell dir vor, der Urbeck hätte den Elfmeter gehalten, dann würden wir jetzt schon wieder ganz anders hier stehen und würden sagen, ja, wir sind, also wir sind viel besser. Ähm, ähm, die, die, die Tendenz ist aufsteigend. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Und solche, solche, Entschuldigung, solche Mini-Momente entscheiden über Sieg oder Niederlage oder eben Abstieg und Nichtabstieg. Abstieg. Weil es tut mir auch leid, wenn wir bei Urwig sind, wenn ich jetzt mal sehe, die letzten drei Spiele Zweier, Zweier und 2,5 Note bekommen. Also ich meine, er kriegt Noten, als hätten wir 3-0 gewonnen, obwohl wir auf den Sack bekommen haben. Und dann nimmt er sich's noch am meisten zu Herzen. Also, das ist schon schon am krassesten irgendwie. Ja? Also vielleicht sollte man auch einfach mal sagen, ja gut, dann bist halt du jetzt die letzten zehn Spiele noch Kapitän. Also ich muss
1: sagen, <lacht> es ist sehr entspannt übrigens mit Urbik, weil wenn du weißt, okay, es kommt ein angenehmer Rückpass hinten
0: raus, das ich schon sehr tiefenentspannt, das ist sehr angenehm. Ja, was auch krass war, ich habe mir in der Wiederholung, das habe ich im Stadion nicht so mitbekommen, wie, wie oft die eigentlich allein auf Urbik äh, zugelaufen sind gegen äh, ja. Düsseldorf. Eigentlich muss du ja froh ja. sein, dass Faber den Bock noch Bau ja. machen könnte, weil davor hätte schon zwei ja. Tore fallen müssen, die Urbig ja. sowas von sauber rausholt. Urbik erinnert mich immer
1: an diese, 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 wie heißt das Viech, weißt du, das, wo sich das immer mal so breit macht, ne? und dann so, wenn er da bald zukommt, das hat schon was davon. Ich weiß gar bloß nicht, wie es heißt. Ein Vogelstrauß. Ja, sowas, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde gerne nur eine Sache dazu sagen, und zwar, weil du ja jetzt ganz äh, viel eigentlich angesprochen hast, auch für unsere nächsten Themen. Und ich habe da für mich letztens im Blog äh, zum zum Max eigentlich eine ganz äh, schöne Schlusslösung so für mich erst einmal so gesagt, also warum es mir momentan so geht, wie es mir geht. Und dann kann man ja das Spiel mal abhaken. Ich gesagt, es sind alle Menschen, passieren Fehler, dürfen so nicht passieren, blabliblub. Bla. Ähm, warum sind wir vielleicht so in der Situation? Also erstens mal habe ich an der Situation gerade eben so gemerkt, wie du gesagt dass die Welt würde anders ausschauen. Ich habe ja vorher zu dir gesagt, man könnte jeden schlagen. Du hast schon ganz in Geist angeschaut und hast du bist ne? Also was macht der da? Hätte ich das zu dir gesagt, hätten wir sechs Punkte geholt. Ich gesagt, jo, hast recht. Und Das ist halt einfach schon mal mega auf die Stimmung. Und das andere ist, was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, um einmal zu den anderen Themen dann vielleicht weiterzuleiten, ich bin der Meinung, grundsätzlich hat es bei uns schon mal, fängt vom Kopf hier zum Stinken an, damit meine ich nicht Rot haben und meine ich auch nicht mehr so, auch nicht Werner persönlich, sondern einfach das Ganze, was so war. Und ich sehe diese restliche Saison, ich sehe das wie so ein Test. So, wenn du einen Test hast, der Test hat 100 Punkte ja, und du brauchst 75 Punkte, um zu bestehen. So, und jeder Fehler, den du machst, kostet dich Punkte. So, jetzt gibt es natürlich Situationen, wo du einen bombastischen Fehler hast, wo du 5 bis 10 Punkte auf einen Schlag verlierst, das ist zum Beispiel die Nichtregistrierung von Sing oder jetzt wenn man Hamburg anschaut, der Wuskovic mit seinem Doping, das kostet dich vielleicht 5 Punkte auf einmal, passt, okay. Und das Hauptproblem, was wir meines Erachtens momentan haben, ist, wenn wir 75 Punkte in diesem Test bräuchten zu bestehen, wir haben 70. Warum haben wir 70? Weil wir überall so kleine Fehler haben. Lauter so Sachen. Unsere, unsere Verteidiger oder wer auch immer nimmt dieses Feedback nicht an, entwickelt sich nicht weiter. Dann sind es vielleicht qualitativ nicht gut genug. Dann haben wir das mit dem Sportvorstand momentan gehabt. Dann ist, wie gesagt, Merzat kann nicht unumstritten sein. Ich bin weit entfernt von Merzat raus, aber... Kann, man muss über ihn diskutieren. Ja. Dann hast du diese Unruhe im Trainerteam. Dann hast du einfach diese fehlenden Erfolgserlebnisse für unsere Stürmer. Ich glaube, dass Uwuzu einfach zwei, drei Bunden mehr hätte, wenn er einfach einmal er überhaupt eine schießen würde. Aber er, er nähert sich ja selber immer seine eigenen Zweifel. Talhammer mit seinen Fehlern. Gimber, der da mittendrin kein Kapitän mehr ist, sondern einfach nur noch rumpolzt wie so ein Platz. Saller, der seit, glaube ich, seitdem ich euch höre, seine Flanken immer noch nicht verbessert hat. Aber es sind alles so kleine Fehlerpunkte. Und die kosten uns vielleicht am Ende das große Ziel, in dieser Liga zu bleiben. Und ich wäre heute halt der Meinung, dass wir uns unbedingt ein paar Punkte verbessern müssen, ein paar Fehler abstellen würden, dann würden wir es schon um einiges besser anschauen. Aber es sind einfach zu viele. Es ist viel zu viel, was nicht rund läuft. Und wenn es halt der Motor
0: stottert, dann stottert er halt. Und das ist... Die Frage ist jetzt auch, ja, also es gibt wahrscheinlich eine Million Gründe, warum der Motor stottert. Eine Sache, die mir jetzt noch so ein bisschen aufgefallen ist, als ich vorgestern im Discord drüber geschrieben habe, ist, unser Trainerteam besteht nur noch aus Eigengewächsen. So bis ja. also bis auf wenige Ausnahmen wie der Athletiktrainer der ja zumindest mal unter Weinzel also der war ja auch auch ein Eigengewächs ja. ist dann aber ähm, ich weiß gar nicht wo er überall da noch war und ist jetzt wieder zurückgekommen und ähm, aber eigentlich kochen wir gerade in unserer Su eigenen Suppe ja also ähm, ja. unser äh, Palliones als als, Co als neuer Co-Trainer der irgendwie stillschweigend eingeführt wurde <lacht> hat nur uns als Trainer erlebt ähm, der Meerser hat nur uns als Trainer erlebt und der Jonas Meyer unser Taktikcoach hat er hat hier Praktikum gemacht und ist dann danach übernommen worden. Also, wer soll denn bitteschön an den Impuls sitzen? Ja, oder oder keine Ahnung, es gibt irgendeinen groben Fehler, der so sagen wir mal im Training nicht auffällt, weil das schon immer so beim Jan war. Weiß ja, ich nicht. Wenn du halt fünf Leute hast, die es so kennen
1: ja, und es ist genau. etwas, was nicht so kennen, dann sagen die fünf Leute, ja wir machen es trotzdem so weiter. Wir genau, es wir haben
0: das ja schon allerweise so gemacht, so dieses typisch Deutsche. Und wenn du jetzt vielleicht von außen, wenn du aus der Repulschule kommst oder weiß ich nicht, aus, der, aus dem Bayern-Campus oder aus dem 60er-Campus kommst und mal eine andere Erfahrung gemacht hast und kommst dann zu uns, vielleicht würdest du dann sehen, mhm. hey, was macht ihr denn da, das, also das… Macht man so nicht mehr, oder? Oder das haben wir anders gemacht, oder ähm, so oder so oder so. Ja, du brauchst vielleicht auch mal wieder externe Impulse. Deswegen verstehe ich auch nicht oh, tausendprozentig, warum man das die 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 vakante Trainerstelle nur mit Paliones auffrischt. Das kann man ja schon machen. Aber dann fällt also der, der julist fan hat es auch im Discord gesagt. Aber der fällt ja jetzt halt dann auch als Koordinator äh, für die u 21 mhm, weg. Ja. Also wir haben jetzt halt wieder einen verloren in diesem ganzen Konstrukt und sind eh schon gefühlt das kleinste äh, Trainerteam der Welt. Ähm, ja, also da, dann muss man ja zumindest die Payone-Stelle jetzt irgendwann mal neu besetzen. Aber Und das könnte auch irgendwie so ein Zeichen sein. Man, also es gibt ja nur wenige Sachen, die man jetzt machen kann. Ja, man kann den Trainer rausschmeißen, um neuen Impuls zu setzen. Aber man kann auch durch so was mal eine positive Nachricht reinbringen, da hatte auch ein Gedanke von Julius Tven, den möchte ich nicht äh, für mich selber deklarieren, äh, dass man vielleicht einen, einen krassen Jugendtrainer aus dem eben RB Campus oder so abwirbt und den da jetzt installiert als paljonis ersatz so und damit halt auch mal wieder was Positives berichtet, weil wir können ja nichts Positives berichten. Ich kann mir auch vorstellen, wie es gerade in der Medienabteilung ist. Da, hast du doch schon Schiss um jeden Trainingsbericht, den du hochlädst, weil dann wieder 200 Kommentare sind, du, ihr steigt eh ab, mehr Merzat ja. raus und ja. was weiß ich.
1: Du, ja, wenn mehr du, so zu Hannes kommt, so du, ich hätte da was. Na, <lacht> wir gehen nicht schon wieder. Ja, so ge ge ja
0: genau, also, es ähm, macht ja auch gar keinen Bock mehr und dann musst du halt irgendwie Positivität erzwingen irgendwie und ja, wir wir kochen, wir, ich weiß nicht, wir schwimmen einfach in unserem Tränen mehr und mir geht's ja genauso, ja, ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, mehr mich ins Stadion zu stellen, wenn ich in die Turmfunkeinteilung reingehe, es mir kalt den Rücken runter, weil ich echt keine Lust mehr habe in diesen Saison noch ein Spiel zu kommentieren, aber ich weiß natürlich, dass ich schwach bin, aber ähm, und ich kann mir vorstellen, so geht es den Spielern halt als auch tagtäglich und irgendwie muss man halt diesen Bock mal wieder zwingen und man kann auch Spaß haben, wenn Scheiße läuft. Also ich hatte auch schon Abstiegsmannschaften, wo mir dieses wo mir es Spaß gemacht hat, noch Fußball zu spielen, aber gerade im Moment fühlt sich alles irgendwie scheiße an und das muss man irgendwie umdrehen. Also zum, zum Trainerteam, ich würde gerne Folgendes sagen. Ähm, wie soll ich denn das
1: jetzt am blödsten, blödsten beschreiben? Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich würde heute halt einfach sagen, das große Problem für mich momentan ist, dass es so kom ohne Kommunikation und führungslos irgendwo wirkt. Also ich habe weiterhin Bock ins Stadion gehen, weil wir die Jungs immer noch Spaß machen, weil sie meines Erachtens, das ist auch immer so ein Punkt, den man immer mal wieder liest, sie spielen nicht gegen den Trainer, dafür reiben sie sich zu sehr auf und sie geben nicht auf und das ist schon schön, aber es gelangt halt einfach nicht und das ist trotzdem bitter, aber ich finde halt einfach das Gesamte momentan, es ist nicht gut geplant, wenn man von mir aus jetzt mit Palionis, die restliche Saison so bestreitet, okay, dann muss man aber halt schauen, dass man eine Stelle nach, es, geht, es ist halt einfach zu wenig. Jetzt könnte man hochphilosophieren und sagen, na ja, gut, ähm, was, was was haben wir grundsätzlich für Philosophien intern, was haben wir für Geschäftsideen etc., Geschäftskonzepte und so weiter. Vielleicht ist es halt so, dass wir eben diesen typischen Schwaben von Christian Köller mitbekommen haben, immer sparen, nicht viel ausgeben, viel verteilen etc. PP haben wir ja einmal darüber, hast glaube ich du mir mal erzählt, wie viel äh, manche Praktikanten da drin arbeiten müssen. Passt ja eigentlich auch auf, keine Coolheit. Aber ich finde halt einfach, es ist grundsätzlich für die Zeit, in der wir jetzt sind, eine, eine, eine Fehlplanung. Du kannst entweder... Du weißt, okay, Payonis kann helfen und es ist wirklich so, und dann machst du es mit ihm und du suchst einen neuen Koordinator. Oder du sagst definitiv, okay, wir brauchen jetzt noch weitere Code-Rennen, weil was machst du denn jetzt, wenn der Payones sich morgen den Fuß bricht und drei Monate krank geschrieben ist? So, ist? Ah, einfach okay, so
0: das ist irgendwie eine übertriebene. Ja, aber äh, es kann passieren. Ja. Schade,
1: Manuel Neuer hat auch keiner gedacht, dass Jan Sommer jetzt bei Bayern spielt.
0: Aber als Trainer gehst
1: du dann mit dem ja, du, dahin. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. So, dieses, Es ist einfach zu wenig, mir fehlt irgendwie diese. Mir fehlt diese Planung dahinter, so der Co-Trainer geht und du hast nichts in der Hinterhand. Eigentlich müsstest du doch irgendwo einen Co-Trainer haben und nicht so, ja, wir schauen jetzt mal nächsten ist wir kriegen. das passt dann schon, ja, werden wir schon finden. So, mir, mir fehlt da irgendwo dieser, dieser dieser Fahrplan, so okay, der ist jetzt weg, der Pajon übernimmt interimsweise für einen Monat und dann präsentieren wir gleich einen neuen Co-Trainer. So, aber ja, du, irgendwo hast, du, hast,
0: du hast diese Paglionis übernimmt quasi die Stelle von Dreier, so in irgendeinem Nebensatz abgehandelt. Genau. Ich sag
1: dir halt auch es sagt ja. dir heute halt auch kurz Zipfel was. Es ist halt so, ja, die ist jetzt da, okay, super, warum?
0: Genau, aber diese, diese, diese spärliche Kommunikation ähm, ist ja dann auch wieder das irgendwie dieses Gefühl, man ist auch nicht so richtig stolz drauf, dass der Palle jetzt Co-Trainer ist, sondern man ja. möchte einfach, man als es irgendwo im Nebenbach, dass man das quasi abgehakt hat, aber so richtig stolz ist man auch nicht drauf. Ja. Und man hätte es natürlich auch verkaufen können mit ja. Hey, schau dir an, na, der, der Aufstiegsheld ist jetzt unser Co-Trainer. Der Typ, der unfassbar viel Energie reingebracht hat, ja weil jeder weiß, dass, dass wenn Stimme du auch, ja. ja jeder weiß, wenn du mit, mit dem Palle dich anlegst, verlierst du. Ähm, <lacht> dieses dieses Mindset hätte man auch irgendwie verkaufen können und was Geiles draus machen können, ja. aber so, ja übrigens Palle ist jetzt Co-Trainer, so, so haben wir ja. es angekündigt, ja.
1: Und wie gesagt, das ist für mich diese Kommunikation, oh Entschuldigung, diese Kommunikation ist für mich falsch und wie gesagt für mich ist auch die, also ich bin der Meinung in dem Punkt, ich finde auch die Planung aktuell nicht gut weil man so nicht planen kann, einfach so die nächsten Trainer aus der eigenen, was ist passiert denn als nächstes, wenn jetzt der Jonas Meier sagt, der hat keinen Bock mehr, kommt dann der Christoph Janker aus Du 21? Oder ich weiß, der, es nicht der, der Javus Ack aus Du 19? Du musst halt irgendwann mal sagen, okay, wir haben einen Personalmangel, wir brauchen Personal, wir müssen was tun. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht innerhalb von, ich weiß, wann ist es drei Jahre gegangen? Zwei Wochen? Drei Wochen? Drei. Ja, es ist schon länger her, glaube ich. Bin mir sag mir mal, sag mir mal, drei, sag einfach mal vier Wochen. Das war halt, schon beim letzten Podcast, also ja. vier Wochen
0: sind es mindestens. Also,
1: dass du jetzt noch vier Wochen vielleicht nicht sofort einhast, ist klar, aber nicht erst zur neuen Saison. Du brauchst ja, jetzt ist Fußballsaison, jetzt brauchst du
0: jemanden, der dir beim Training hilft, nicht in. Ja, aber er ist ja jetzt ersetzt quasi. Es gibt bloß die Paliv-Stelle ist halt jetzt verkannt. Ja, also es dann, gibt gerade keinen ja. U21-Koordinator in dem ja, Sinne. Ja, das macht
1: halt dann, ja, wie gesagt, es fehlt halt einfach. Für mhm. mich ist es so, es fehlt irgendwas. Und das, das ist halt einfach, und wie gesagt, grundsätzlich auch nochmal, weil wir eben bei der Kommunikation sind, auch wie halt sich momentan der Verein teilweise nach ausgibt, das ist einfach zu wenig. Das ist immer so ein kurzer Nebensatz. Ja, passt schon, nimmt es auch. Eben, weil wir schon heute mal Tobi Werner erwähnt haben, auch die Spielerverstärkung. War ja auch so ein Thema. So, ja, keiner weiß so recht, warum er nur Ubik geholt hat. Am Fangespräch sagt das dann anscheinend einmal so kurz nebenbei. Ja? Aber die große Allgemeinheit, die wird irgendwie so im, im Unwissen gelassen. Gleichzeitig heißt es aber, es passt alles, es passt alles, aber irgendwo passt es ja nicht. Also es ist irgendwie,
0: es ist mir zu großes Kuddelmuddel. Es ist, so das ist, ja. Es ist Lethargie. Es ist einfach ja. Lethargie, Abstiegslethargie. Ja. Oh, schöner Sendungstitel. Ähm, Na ja. Kein Problem. Ja, ich vergesse ihn eh wieder, bis ich den wiederhöre. Aber ja, es ist es ist einfach traurig, ja, es ist wirklich traurig, diese ganze Performance. Und ich weiß ja nicht, ob es jeder mitbekommen hat, der 1889 auf einem hört, weil normalerweise sind jetzt schon alle, die hier zuhören, welche, die sich tiefer mit dem Jahr beschäftigen. Aber wir haben ja auch unsere zwei Chef Scouts verloren, ja. Und ich würde Ihnen schon einen großen Anteil dazu beitragen. Dass wir da stehen, wo wir stehen. Natürlich konnten haben sie nicht immer gut gescoutet, wie man in der aktuellen Mannschaft sieht. Mhm. Aber ähm, ja, waren so, auch so Keller eigengewächse die er natürlich jetzt ja gerne zu sich holt, wo ich auch sagen muss: Dafür, dass also er nichts holen wollte. Danke, Keller, dass du uns jetzt, also danke für Urbeck, aber Arschloch, dass du, <lacht> dass du uns jetzt das auch noch wegholst. Und weißt du, ob die schon ersetzt sind? Weißt du, ob Theobi Werner welche in der Hintern hat, weißt du, ob wir, die, ob wir welche suchen? Ähm, ich meine wir haben am Ende der Saison, egal ob wir absteigen oder nicht, nur sieben Leute. Die Scouts müssten schon seit einem Dreivierteljahr äh, einen Schattenkader zusammenstellen. <lacht> ja. Wenn du jetzt Tobi Werner-Leute installierst, dann kann ich mir doch nächstes Jahr schon wieder die Ausrede, warum wir auf dem 14. Platz in der dritten Liga sind, mhm. anhören. Ja, und die Scouts hatten ja auch nur ein halbes Jahr Zeit, um, um diese Mannschaft zu scouten. Äh, ja. ich, will nicht, ich will nicht jetzt schon wieder vorausschauend Ausreden basteln, warum es später ja. nicht klappt, aber das machen wir gerade so Ach, wieder. Ja. Wo, sind, wo sind die neuen Scouts? Wenn du ein guter Sportdirektor bist, dann hast du innerhalb von zwei Tagen neue Scouts installiert, so, weil du so viele geile Kontakte hast. Mhm. Das ist meine Meinung zu dem Thema.
1: Ähm, das sage ich gleich Also ich kenne natürlich, erstmal also wir kennen hier beide das äh, vielversprechende Scouting-Toilette. Aber, aber es mit. kann
0: natürlich auch sein, es war natürlich, es kann natürlich ja, auch sein, dass die Scouts schon installiert sind und es gab halt einfach keine es Meldung. die ja keiner was.
1: <lacht> so nach dem Motto, übrigens, es gibt wieder Maskenpflicht. Also was? Nein, doch, ja, schon. so also, es sagt dir halt keiner was. Und das ist momentan, also ich meine, es liegt garantiert nicht an Hannes, ne? aber irgendwo messer bei Hannes momentan mal Schüttel und sagt, sag uns was, irgendwas, wenn sich der Meersat halt heute Durchfall hat, keine Ahnung, aber sag irgendwas, was du irgendwas weißt. Ja. Wie gesagt, wir kennen ja das alle schon das neue Scouting-Talent am Himmel, die am Discord sind, der Dr. Eichinger ist ja schon unterwegs, ne? ist äh, ist, ist, in Arbeit. Ich gebe ihm Fußballmanager und er bringt uns in die erste Liga. <lacht> die erste Liga, ich bitte dich, Super League, aber es ist halt, ja, wie du schon sagst, so momentan ist halt Schlimm, es geht so viel und es kommt nichts nach, beziehungsweise wenn was nachkommt, du weißt nicht, was es ist. Du, du Und du hockst halt momentan wirklich mit diesem Gefühl und so, ja, in einem halben Jahr hast du ja, wir haben noch kein Scouts. Das, oder dass die noch nichts krauten konnten, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, weil ich wollte ja auch ein bisschen mal zu die Gegenmeinung oder meine Gegenmeinung sozusagen, ähm, durch meine Berufserfahrung weiß ich das, wir haben bei mir in der Arbeit einmal verschiedene Bezirke, so und die hast du auch öfter mal einen Wechsel, und ich habe selber, als ich angefangen habe, einen sehr abgesoffenen Bezug genommen. Da habe ich teilweise Akten rausgenommen. Ich meine, da hat es mit, mit Sau geraust. Ja? Und ich habe halt persönlich... Jetzt übrigens Finanzbeamter, wenn ihr euch fragt. war. Oh das Willen sagt so. doch sowas nicht. Äh, auf jeden Fall habe ich auch einen Bezug genommen, hat mir die Sau geraust. Also holler die weit Da habe ich, glaube ich, teilweise ein ganzes Ding nur wegschmeißen können, weil es so ein Klump war. Ja? Ich bin ja sehr fleißig und arbeite die ganze Zeit. Ne? Und... Dann bekommen wir
0: was für unsere Steuergelder. Ja,
1: auf jeden Fall. So, kommt der um, Punkt jetzt. Ja, ja. Und ich habe halt dieses Gefühl, dass Tobi Werner wahrscheinlich in das Büro geht, von Stölz, einen Riesenhaufen sieht, sich das anschauen und denkt, super, kann ich nichts davon gebrauchen. Natürlich ist das, sollte das keine Ausrede sein, wie du sagst, das paar Kontakte sollte er haben. Und wenn er einen Scout bei Kreuzer Zeiss hat, den er mitnimmt, aber ich habe das Gefühl, dass du momentan einen riesen Haufen hast, den du bewerkstelligen musst. Für mich, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, der Kopf, der Fisch... Fangt ihr am Kopf zum Stinken an. Für mich war das stolz. Das
0: ist. Ja, aber dann musst ein du einen glaubhaften Neuanfang machen. Fackel das Büro ab und baust neu auf. Ja. Aber ich sehe keinen glaubhaften Neuanfang gerade im Moment. Ja, das ist halt, und dann sind wir wieder beim Thema mit der Kommunikation.
1: Ne? Für mich ist es halt so, dir sagt keiner was, du musst dir alles aus der Nase ziehen, wie das Thema, ich glaube, ich kann man ja erwähnen. Angeblich hatte er ja im Fangespräch gesagt, mehr so wollte von Ihnen einen Trainer, äh, ein Trainer, ja. ein Tor, Torwart, Entschuldigung. Deutscher Versprecher. Ja, ein Torwart. Und einen Stürmer gekriegt hat nur ein Tor. Warum er keinen Stürmer kriegt, da kommen wir dann auch noch dazu. Weil Keller
0: keinen Stürmer mehr übrig hatte, weil das war der einzige ja. Kontakt, den wir noch ja, haben. Und
1: der Wein oder wer Zu wem haben wir sonst so? Stuttgart redet mit uns nicht mehr, seit da ja. nicht mehr da ist. Also wahrscheinlich. Und es ist halt einfach so, das, wie gesagt, es sagt dir halt keiner einfach was. Und ich habe halt dieses Gefühl, dass momentan Tobi Werner ewig viel zum Nachholen hat. Ich habe es gestern zum Juli ist Fan auch gesagt. so Wir haben nächstes Jahr acht Spieler unter Vertrag.
0: Acht ja, da wäre es gut, wenn wir jetzt schon mal Scouts und einen Schattenkader hätten. Genau,
1: aber ich glaube, das musst du halt erstmal irgendwo auf die Beine stellen. Wenn du einfach einen Haufen Entschuldigung, wenn du auch noch Scheiße übernimmst, musst du irgendwo mal anfangen, das wegzuschaufeln. Es ist nur die Frage, und da ist, wie du sagst, das kann man verschiedener Meinung sein. Du sagst, da müsste man aber schon geliefert haben, da muss mehr kommen, mehr kommen, mehr kommen und nicht nur einmal irgendwas sagen und sich zurückziehen. Ich bin der Meinung, man braucht da mehr Zeit. Aber egal, was es geht, momentan würde ich sagen, seid ihr mehr im Recht, weil es geht ja steil bergab, also wir sinken schnell wie die Titanic, ne? Und das ist heute
0: halt jetzt wieder die Frage. Ja, es ist März, also, und ich weiß gar nicht, wann hat er angefangen? Im Dezember oder so? Also. Halt irgendwas. Und wenn es nur eine Spieler
1: Spielervertragsverlängerung äh, wäre, das wäre ja auch schon mal was wert. ne naja, aber stattdessen hörst du ja wieder nur irgendwelche Gerüchte, äh, wie die zu Hamburg, was da damals war, und das ist halt alles immer nicht so einfach. Wie gesagt, äh, momentan ist, macht mir einfach, wie so der Meister, und das so viel auseinanderbricht und du hörst halt nichts. Ja, und ich finde
0: halt auch diese, also was jetzt gerade die MZ so ein bisschen auf, äh, bleibt dass das intern heißt Roger Stilz war schuld, das ist ja auch schon wieder so eine Ausredenmalerei, ja, ähm, dass man sich jetzt darauf ausruht, ja, kommt mir ja nichts machen, ist ja der, der Kader von St Roger Stilz, was willst du denn machen? Von Roger hey. Stilz, ja. <lacht> Roger. Ähm, ja, ähm, diese Ausruhrredensucherei, ich, ich kann mich erinnern, wir waren mal der Verein, der nie gejammert hat über Schiedsrichterentscheidungen, der nie gejammert hat, wenn jemand verletzt war, der immer alles hingenommen hat und immer gesagt hat, ja, dann müssen wir halt nochmal eine Schippe drauflegen und kämpfen und irgendwie haben wir es in diesen letzten halben, dreiviertel Jahr geschafft, die größten Jammerlappen in dieser zweiten Liga zu werden und wenn du dann nur das strikt geringste Budget hast, wirst du mit Jammern nicht weit kommen, sondern mit Kämpfen verdammt. Du ja, wirst mit Kämpfen ja. verdammt weit kommen. Und du musst immer überperformen. Du musst 130 Prozent geben. Deswegen hat beim Keller ja um 4 Uhr in der Früh noch der Licht, das Licht im in der Geschäftsstelle gebrannt. Deswegen hat niemand Urlaub genommen auf dieser Geschäftsstelle. Deswegen haben diese Spieler sich den, die haben wir irgendwo aus der Gosse teilweise hergezogen. Die waren schon viermal gescheitert und bei uns war, haben sie die fünfte Chance wahrgenommen. Und mhm. Das alles sehe ich nicht mehr, das alles ist irgendwie in diese Zweitliga-Lethargie untergegangen und wir sind einfach nicht reich genug, dass wir auf 100% oder 90% Vollgas die zweite Liga bestehen und ich weiß nicht, ob man diesen Mindset-Shift jetzt noch hinbekommt, ich möchte auch ein bisschen Hoffnung verteilen, weil es ist also alles, was unterhalb Platz 14 ist, ist es die schlechteste zweite Liga, seitdem wir da drin sind. Man kann es ziemlich sicher auch, wenn es gut läuft, mit 33 Punkten in der Legation landen. Ähm, und du musst nur noch gegen diese direkten Konkurrenten gewinnen, dann kannst du, also ich habe das jetzt durchgerechnet, selbst wenn wir die nächsten drei Spiele verlieren und dann gegen Magdeburg äh, in so ein Entscheidungsduell gehen, wenn du gegen Magdeburg gewinnst, ist wieder alles drin. Vorausgesetzt, die performen auch nicht über. Aber ich habe ihnen da mal einen Punkt gegeben, hier mal einen Punkt gegeben. Also es ist wirklich nichts verloren. Wir könnten in der schlechtesten Zweitligasaison aller Zeiten auch, ähm, zumindest noch auf den Relegationsplatz kommen. Und den kannst du gewinnen, wenn du, wenn du es jetzt ja quasi schaffst, peu à peu wieder Punkte zu sammeln und in so ein besseren, besseres Feeling zu kommen und dann halt nicht, ähm, ja, abgeschlagen auf den Relegations kommen, sondern mit, also, das Problem finde ich immer an Relegation für den Absteiger ist, dass der halt mit so einem negativen Gefühl reingeht. Weil die ja oft, oftmals kriegst du halt die ganze Saison über den Sack auf den Sack. Aber wir haben jetzt die einmalige Chance, weil wir gegen direkte Konkurrenten am Ende der Saison spielen, dass wir jetzt dann mit drei oder vier Siegen, weiß ich nicht, gegen Magdeburg, gegen Braunschweig, äh, gegen Bielefeld, äh, Bielefeld haben wir schon gegen Fürth, ist so ein Gegner, der uns liegt. Und sonst weiß ich nicht, einer, irgendeiner ist noch dazwischen, den, den wir auch gewinnen müssen. Sandhausen. Ähm Kommt Rostock auch noch? Rostock kommt zum Beispiel auch noch, aber da male ich mir jetzt wieder nichts aus, mhm. aber sag mal, du, du schaffst es halt noch irgendwie mit Paar-Siegen und einem positiven Gefühl in der Delegation und dann erwischst du sowas wie Wiesbaden, <lacht> das uns irgendwie liegt, warum auch immer und dann ist noch alles drin, ja und diese Chance müssen wir uns erhalten mhm. und halt vielleicht mal wieder mit dieser Scheißhausfliegen-Mentalität und mit dieser ähm, ich komme, was wolle soll der Schiedsrichter uns drei Meter pfeifen? Wir gewinnen dieses Ding trotzdem. Ich will wieder diese, ich will diese Kämpfermentalität und ja. das, das muss man denen wieder einrichten. Und da, da müssen verschiedene Bausteine her. Da muss vielleicht auch mal eine Ansage von oben kommen. Da muss Tobi werden uns klar versichert, dass er arbeitet. Da, da muss Mehrsat nicht in Selbstmitleid ver, ver, versinken, sondern, und da muss man vielleicht auch mal über seinen Schatten springen und sei es nur einen externen Berater mal ins Training zu, zu bringen, ja. Lass doch ähm, Robert Klaus hier hospitalisieren. Ja, der hat, der war im Doppelpass. Ähm, der, der hört sich super vernünftig an. Keine Ahnung, ja. gibt ihm 5.000 Euro und sagt, ja. schau dir mal unser Training an und gib uns Tipps. Ja. Ähm, irgendwas, ja. Und wenn es was Unkonventionelles ist, ich werde ja, wenn ich aus jetzt fahre und meine Vorschläge bringen, werde ich ja auch öfters mal belächelt, Robert, so also funktioniert Fußball nicht. Ja, aber man muss halt auch mal was Außergewöhnliches bringen. ja. Man ja. muss halt vielleicht auch mal... Impulse bringen, die jemand anders nicht bringt, weil wir sind halt nicht ein normaler Fußballverein. Wir müssen halt auch mal außergewöhnliche Dinge machen, um in dieser scheiß zweiten Liga zu bleiben. Ich würde heute da gerne kurz eine Sache anwerfen. Du hast mich gerade mehrere Sachen
1: angesprochen, die mir aufgefallen sind. Und das ist einmal ja dieses Halb-Halb. Ich finde, wir haben uns einfach von diesem ähm, und da hat Köller leider auch schon angefangen drum, weil du ja gesagt hast, man darf nicht immer alles nur Stülz zu schustern. Also man hat gesagt, Werner sind Verantwortung, Stütz und auch
0: Köller. Ja? Da werde ich jetzt wahrscheinlich viel Du du dafür. Ich sage, naja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass du das letzte halbe Jahr nichts gearbeitet hat. Also. Und dieses
1: halbe hype Halb. Früher war es halt so, hatte ich immer dieses Gefühl, ist es von Anfang bis Ende durchgeplant. Wir wollen den Spieler, wir scouten den Spieler, wir holen den Spieler, pum, wir wollen das und das machen, das Testspiel blablabla bla, bla, etc. Pp. Und jetzt hat das irgendwie so ein so ein hype Halb, Halb, Ja, so Köller hat die letzten Verträge nervt, weil wozu denn? Hast er Weil es war ihm wichtig. Stütz ja, nein. Wahrscheinlich auch stütz. die einzige Möglichkeit. Genau aber. So, ja, Stütz ja, passt schon, machen wir schon. wären nur so, ja, ja, ist alles gut. ist alles so so halb als auch, wie gesagt, weil wir ja eben bei der Kommunikation waren, so ein bisschen wirkt das auch von der Presseabteilung, oder von den Medienabteilungen so, ein bisschen so, ja, dann machen wir halt die Meldung, passt schon. Aber halt irgendwie so, diese, diese Letzte, dass es das ordentlich durchgeführt wird, von Anfang bis zum Ende. Und die Charakterfrage, wo du auch schon gesagt hast, ist, ich meine, gut, klar, ich weiß natürlich jetzt nichts von der Geschäftsstelle, das weißt du besser wie ich, aber halt auch in der Mannschaft siehst du ja diese Charakterfrage. Ich meine, von vielen momentan der Liebling, der Idritzi, der einen Ego-Tripper am Feld fährt, was du meinst, noch und nöcher, ne? wobei ich ihn nicht so schlecht fand gegen Düsseldorf.
0: Gegen Düsseldorf war er gut, also vielleicht hat ihn der Merzat gut eingestaucht, ja, aber seine Leistung gegen Hannover und gegen Nürnberg war halt einfach eine absolute Frechheit. Ja, und wie
1: gesagt, also grundsätzlich mir fehlt momentan auch ein bisschen diese Charakterfrage, weil du hast natürlich immer noch Spiele, die wo irgendwo alles geben, ne? Oder hast du hast ja da viele, denen es heute Morgen wurscht, wo es sind?
0: Das weiß ich auch gar nicht, ob es so ist, aber du hast halt viele Regionalligaspieler, die den Sprung zur der Liga nicht geschafft haben und wo aber offensichtlich ja. das Trainerteam, Scouting, Sportdirektor entschieden hat, dass wir sie behalten, weil sie schaffen den Sprung noch. Faber zum Beispiel, ja. Kulwara, Kaliskana, Magrides. Ähm, dass jemand wie Guras jetzt vielleicht uns nicht den Abstieg rettet, ist okay, weil das war, äh, es war ein, ein, ein Spekulationstransfer. Aber mhm. ich kann nicht ähm, weiß ich nicht, keinen Ersatz für Farbe holen. Wenn ich wenn ich vorher äh, sehe, Ha, der schafft den zweiten, den Sprung in die zweite Liga nicht. Und das ist halt mhm. genau die Aufgabe, diese <lacht> Einschätzung zu machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe von den Leuten, die den jeden ja. Tag sehen. Und die haben sich offensichtlich falsch entschieden. Ja, das sind
1: wir auch wieder bei dem, wo ich gesagt habe, mit diesen Fehlern, mit diesen ganzen Punkten, das sind halt auch wieder so viele Fehler. Ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, Thema Stojanovic, egal wer auch immer wen da verpflichten wollte vor der Saison. So, also er ist kein schlechter Keeper, Gottes Willen. Aber man hätte doch anhand vom Scouting sehen müssen, mit seinen negativen Aspekten, die er hat, kein Spielaufbau etc. Ja, wahrscheinlich hat es auch charakterlich nicht ja, geklappt. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber solche Sachen halt. Muss man doch sehen, okay, der passt nicht zu dieser Mannschaft. Der Woanders passt er bestimmt super, aber so passt er gerade nicht. Oder auch dieser Vizinger muss doch alles sehen, so nach dem Motto, egal wie man den gibt, der hat keinen Bock, wenn es nicht läuft. So, das sind so Sachen, wo halt meines Erachtens vielleicht der Scouting ein bisschen versagt hat. Und ja, das ist einfach zu viel und wie gesagt, dieses Hype-Hype geht mir auch ziemlich auf den Geist, so wie du schon gesagt hast, so dieses, früher ist halt irgendwo mehr durchgebissen worden, ist es mehr kämpfen, ist es einfach alles ordentlich durchgeplant gewesen und jetzt ist es halt so, ja, mache ich heute nicht, mache ich morgen vielleicht, ne? so schauen wir mal, was passiert, Breitkreuz, heute spielt er nicht, dann spielt er schon, dann spielt er wieder nicht und halt einfach, auch, wie gesagt, wie es nach außen kommuniziert wird, dass du da auch nichts mehr findest, das wundert mich halt auch, weil das ist auch noch so ein Punkt, den habe ich mir ja aufgeschrieben, haben wir uns aufgeschrieben bei dieser äh, Verpflichtung, er hat keinen Stürmer gefunden. Ja, erstens mal ist es schön, dass man das irgendwo auf der Frau beim Fangespräch hört. Und zweitens mal, wie du hast kein Stimmer gefunden. Gott sei Dank, es gibt tausend Vereinslose. Irgendwann wird doch sich demnächst noch zum SSV und ringspuck bemühen. Und wenn es einer von ist.
0: Also. Äh ja, das ist genau das, ja. Oder, das wird halt dann auch einfach so hingenommen. Ja, gut, dann war es halt so. Und. Ja, oder auch wenn du das, keine Ahnung, dass du halt nicht, dass du weißt, Breitkreuz und Kennedy die sind verletzt, die machen die komplette Vorbereitung nicht mit und du holst keinen Innenverteidigersatz und Innenverteidiger gibt es wahrscheinlich zum Ausleihen wie Sand am Meer und das kostet dich wahrscheinlich 3,50 Mark oder was und wenn es nur irgend so ein, äh, wenn du Marcel-Korea oder so nochmal ein Jahr geholt hättest, ja, einfach nur als die, um die Option zu haben, na, eben auch damit ein Bastel äh, nicht drei Spiele durchspielen muss, ähm, aber ja, nee, heute da so. ist halt kein Konzept dahinter und keine drei Sekunden Überlegung. Und ja, fasse ich mir auch an die Nase. Ich habe das auch viel zu naiv gesehen. Ich dachte halt wirklich, diese zweieinhalb Monate Regeneration, also langen, um die um die Verletzten zurückzubekommen und um die Mannschaft <lacht> einzuspielen. Weil man sieht es jetzt auch so ein bisschen, wenn sie so ein bisschen eingespielt sind, dann klappt es auch einigermaßen. Ja, Jetzt sind ja schon, also es ist es schon viel, viel besser geworden im, im Vergleich zum Anfang der Rückrunde. Aber. Ja, uns geht halt die Zeit aus. Das ja. Einzige, was jetzt noch positiv ist, es gibt noch mal eine Länderspielpause, aber ich sehe doch den Kreuzbandriss von Albers schon kommen okay. oder sowas, ja. Ähm, und wir haben noch kein richtiges System gefunden, ja. Es hat mal eine Zeit lang geklappt mit zwei Stürmern am Anfang der Saison, da haben wir auch Tore geschossen. Dann haben wir irgendwann mal Gegentore und noch ein und Löcher ge ge gefangen, weil das dann Löcher gemacht hat. Dann haben wir jetzt die Abwehr wieder einigermaßen in den Griff, hätten wir nicht diese Schusseleien. Ähm, würden wir zu Null spielen, also wir verlieren nur noch mit einem Torunterschied, schießen aber dafür von kein Tor mehr, wo ich auch sage, ja, wo wir wieder beim Thema sind, unser Trainerteam schafft es, keine Offensivtaktik hinzubekommen, aber wer von denen soll es denn machen, ja, also Mersat ist der absolute Brecher gewesen in seiner Karriere, Pallionis ist der absolute Holzer gewesen und ein, ein Jonas Meyer kennt nur den Jan Regensburg, wer von diesen Dreien soll denn jetzt ja. die Offensivtaktik entwickeln, ähm, also Und halt das mit dem
1: Konzept, wie du gesagt hast, so äh, was ich meine, klar, jeder von uns war am Anfang dass er so ein positiv gestimmt, weil ich meine, es liest sich natürlich toll, ne? Lasse Günther liest sich toll, Maes liest sich toll, Idrizi liest sich grundsätzlich auch toll, wir der verlorene Sohn, den jeder wieder gemeint hat, der kommt zurück. ne? Äh, Fitzing hat sich auch toll gelesen. Aber das Problem ist halt irgendwo, Es habe ich, glaube ich, hast du auch damals schon gesagt, oder habe ich das gesagt, ich weiß es nicht mehr. So dieses aber ich dachte so, ja, wie viel offensive Mittelfeldspieler willst du denn noch? So, dieses, dieses, dieses Konzept. Das ist lauter hinter. Außen gekauft. Ja, lauter Außen. Die und, nicht schießen. Ja, und das sind halt alles immer so Sachen. unnatürlich, was man nicht vergessen darf, wie gesagt, es soll halt, und ich denke, man muss, man muss es erwähnen, weil es wichtig ist, aber man darf es halt nicht Ausreden, ist halt, das Leben geht halt irgendwo weiter. Mal ist halt jemand krank, mal reißt sich halt jemand was, mal ist mal verletzt und manchmal hat man einfach einen Daumenfass. Ich weiß halt nicht, was mit Mäß los ist, dass der so neben der Spur ist. Aber mit sowas muss man halt rechnen und auf mich wirkt es halt einfach sehr, sehr verspekuliert, einfach, zu, ja, so also halb durchdacht, so, ja, da holen wir fünf Außen, einer von denen trifft's doch schon. Ja, aber so also kann ich doch kein Offensivproblem lösen. Und wie gesagt, ich finde, möchte ich an der Stelle einmal kurz sagen, weil er immer so gescholten wird. Ich verstehe die Verpflichtung von einem Uwusu. verstehe ich voll und ganz. Du, du kannst doch nicht nur einen Owusu verpflichten, der keine Tore schießt, wenn du keinen holst, der nur Tore schießt. Und ein Albers ist halt in dieser Saison auch nicht das, was er schon mal war, so leid's mit
0: Ja, aber du hast dir, glaube ich, von Owusu komplett was anders erwartet. Weil, ich glaube, unser Spielaufbau würde auch super gut funktionieren, wenn jemand wieder Urbeckt, den Ball nach vorne trischt, Owusu macht ihn fest und legt ihn auf Alba Sing oder Yildirim oder Guras ab. Mhm. Aber ich habe noch nie einen Menschen, gesehen. ja doch, bei Basketballspielen ist es auch immer so ein Phänomen, <lacht> dass diese großen Menschen nicht springen, weil sie meinen, es langt, dass ich groß bin. Und Owusu äh, ist genau der gleiche Vogel, ja? Ich glaube, ja. der kann nicht höher als 20 cm springen. Gut, der Wenn der Kerl der noch einen halben Meter oder 70 Zentimeter springen können, wird er jeden hohen Ball gewinnen. Aber er springt einfach nicht. Und wenn er springt, ist irgendwo immer der Ellbogen drin, dann ist es faul. Ich, ich, ich explodiere noch. Ja, ja. Kurze Anekdote, ich bin übrigens immer noch
1: sauer wegen der Sache mit der Wusel, ne? Grüße an Nembo. Also Ich habe ja damals gegen Bielefeld ja schön gerantet nach dem augenboden oder was mhm. das war. Ich bin immer noch sauer. Ach so. Das hätte immer noch rot sein müssen.
0: Ja, können. das ist ja auch das. Und dann kommt natürlich auch so Pech dazu. Du kriegst da den Elfmeter nicht. Der Fahrer kriegt dafür einen sehr kleinlichen Gipfel. Aber das kann doch die Ausrede <lacht> sein. Genau, alles schön und gut. Und ähm, natürlich, aber das, das kann eine Ausrede sein. Ja, das können wir als Fans als Ausrede nutzen, aber es darfst du als Spieler nicht als Ausrede nutzen, weil dann bist du wieder bei dieser Verlierermentalität, die ich so angeprangert habe, die sich ein bisschen eingeschlichen hat. Und ich will keine, Ver ich will nicht, ich will diese Verlierermentalität nicht. Ja. Und deswegen ist es ja ein bisschen versöhnlicher, ja, dass wir die letzten drei Spiele gekämpft haben, wie die Berserker. Wir, wir gehen schon mit wehenden Fahnen unter, ja. Aber, aber mit den Wehen, den vorn, nicht aber, ohne die vorn. Ja, aber ähm, trotzdem hadern wir halt noch so, ja. Also es ist schon so, so Wehende fahren, aber danach noch mit Ja, aber und das wieder schön Rednerei. Ähm, nein, ich will wieder diese Arschloch-Mentalität. Und, und, und man kann sie auch hinbekommen. Leute wie Kimber können das. Und ganz ehrlich, du kannst, glaube ich, auch die letzten Spieltage schaffen, nicht abzusteigen, wenn du es nur schaffst, Urbik. Sing und vielleicht noch ein, zwei anderen ins Spiel zu bringen, ja. Bring immer Sing in Szene. Irgendwann trifft dieser Kerl schon diese Fernschüsse, ja. Und dann, und dann gewinnst du 2-1. Ähm, ja. Du, und wenn das halt jetzt die billigste Bauerntaktik ist, die es gibt, mir egal, Hauptsache wir schaffen es, in dieser scheiß zweiten Liga zu bleiben. Und dann musst du da aber echt wirklich, äh, die nächstes Jahr überlegen, wie du den Neuanfang startest, aber da machen wir mal eine andere Folge drüber. Jetzt ist es zu früh, aber. Ich hätte eine Gegenfrage tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, jetzt ist ja nicht
1: gerne die und die Mentalität. Wenn du jetzt so du in einem Satz sammelst, was möchtest du für eine Mentalität? Was, was würdest du da sagen? Was, was wäre, was würdest du dir wünschen? Also wie sollen
0: sie diesen Abstiegskampf angehen? Jetzt erst recht. Ja, und bei mir wäre es, äh, Hauptsache beißen. Also. Aber beißen? kann man ihn, glaube ich, nicht abstrengen. Aber ich möchte halt auch diese jetzt erst recht Mentalität, diese ja, dann gehe ich trotzdem nach vorne, ja, also man merkt ja auch bei uns, wir brechen ja teilweise ab, äh, Angriffe ab, weil wir Angst ja. haben, den Ball zu verlieren und verlieren dann aber den Ball, weil wir Angst haben, den Ball zu verlieren. Ja. Äh, das ja, hatten wir halt früher nicht, ja, wir sind halt früher mit äh, wir sind halt früher äh, wie, wie so Spartaner äh, auf die Gegner, Gegner zugelaufen und die hatten Schiss vor uns, ja, so Bomberman-mäßig und Jetzt hat keiner mehr Schiss ja, vor uns. Ja. ja. Und Aber du könntest es wieder hinbekommen.
1: Ich muss auch gestehen, du hast mir mit dem jetzt erst recht eigentlich auch mein Ding gerade geklaut, das wollte ich eigentlich sagen, ja sagen. Ja. Äh, du Schlingel. Weil äh, ich mich genau das auch gerne hätte. Ich hätte einfach auch gerne mal, ich meine... Gimba es ja immer tun, aber es fehlt mir dieses, also einfach immer dieses, so, und wenn nicht, wenn du schon an mich verweist, dann hau ich dich noch ein Trittzwurm, natürlich nicht gleich wieder mit Gelb, wie er sonst
0: immer, sondern heute halt, ne? Der kriegt ja e meistens auch Gelb Meckern und nicht Gelb Treten, das ist halt auch oft der, so lächerlich. Der Weg ist so fluchig, ist ja. da.
1: Nee, aber so, dieses halt einfach jetzt erst recht, dass sie zeigen, dass es können. Ich meine, da muss ich Guros momentan momentaner Lob aussprechen, dafür, dass ihn ja immer viele wächser und dafür, dass er ja rumfliegt wie so ein Ping-Pong-Ball auf dem Feld, wenn er mal angegriffen wird, ne? Er zeigt trotzdem, er geht trotzdem rein, er gibt Gas, Jüdirim macht das auch und das sind halt Sachen, wo ich von manchen anderen Spielern momentan einfach vermisse und wie gesagt, es, es Schlimme ist und ich glaube, das habe ich im Vorfeld schon mal zu dir gesagt, ist, du kannst halt momentan nicht irgendwie eine Sache nehmen, wo du richtig drauf kannst, weil es ist halt alles wieder, es ist halb, halb, es ist von allem ein bisschen was, aber es hat irgendwo nichts Ganzes und du siehst halt die Probleme, die es gibt und du...
0: Ja klar, also ich meine, es ist eine riesen Fehlerkette und jedes dieser Bausteine, das wir besprechen, hat 5 bis zehn Prozent Anteil an dem Misserfolg. Das macht's ja gerade so kompliziert, ja. weil du ja nicht nur an einer Stellschraube drehen musst, sondern ja. eigentlich musstest du alles um 180 Grad ja. drehen. Und das ist halt, da geht ja halt die Zeit aus und die Ressourcen, ja, wo ich schon gesagt habe, ja, also keine Ahnung du hast halt 20 Spieler und eigentlich bräuchte jeder von denen gerade eine Einzelberatung ja. und das kannst du halt zu viert nicht machen. Wir
1: reparieren halt gerade ein Aquarium mit Panzertape und das Aquarium hat 20.000 Löcher und du kannst, wie gesagt, du kannst keine Einzelberatung machen, aber wie gesagt es ist halt auch mal, das muss man schon dazu sagen äh, das, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber du du, du du, musst halt einfach auch mal sagen, die Leute müssen halt auch wollen, ein Saller muss doch endlich mal wollen, dass er die Flanken anders schlägt.
0: Das oder was weiß, weiß ich nicht, was äh? Max nicht kann, lernt Max nicht mehr. Ja, oder wie heißt aber, so?
1: Ja, aber komm. Also, weil du grad sagst, aber du
0: musst halt seine Stärken in diesem System ja. rausarbeiten. Der Saller hat ja Stärken. Der Salah hat Stärken eigentlich im Stellungsspiel, er hat Stärken in den Diagonalspieleröffnungen ja. und das passieren halt nicht. ja. Man kann ihn nicht zwingen zum Überlaufen. Das ist Halt, ist halt gehen, nicht. Ja. Aber du kannst ihm zwingen, zu sagen: Hey, pass auf, deine Aufgabe ist, ähm, den Spiel, also das Spiel breit zu machen, natürlich als Außenverteidiger, mhm. aber die Diagonalbälle zu schlagen und ähm, vor allem halt die, das Mittelfeld mitzunehmen. Jetzt in dem Fall bei Düsseldorf, Gimba, Idrisi. Eigentlich mussten dieser so Dreiecke bilden, weil Salah ist ja auch einer, der zumindest ein Kurzpassspiel kann, wenn er nicht unter Druck steht. Und. Ähm, das ist halt dann auch irgendwie deine Aufgabe als Trainerteam, die jeweiligen Stärken rauszuarbeiten deines Teams und halt darauf zu agieren, aber gerade im Moment ist die einzige Stärke, die wir ausnutzen, dass der Urbik das Ding über die Mittellinie knallen kann. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine kurze Freude, wenn ich das darf, und zwar, ähm, weil wir über das ganze
1: Konzeptthema und alles geredet haben und ich jetzt gerade die Spieltage sehe, wo jetzt dann demnächst kommen weil wir ja über das, die Spieler geredet haben, dass man die so einsetzen muss. Was würdest denn du in den nächsten Spieltagen gerne sehen, welchen Spieler würdest du gerne sehen, dass man das vielleicht mal so versucht einzubilden? Oder so? Also ich muss zum Beispiel sagen, vielleicht mal so als Vorlage, was ich mir so ich würde tatsächlich gerne öfter Idritzi oder einen anderen Spieler im Mittelfeld sehen anstelle von Thalhammer, weil wir hatten bei gegen Düsseldorf, ehrlicherweise ist das erste Mal seit langem wieder eine Verbindung zwischen Mittelfeld und Offensive, die wo funktioniert hat und haben nicht im Mittelfeld schon irgendwie die gesamte Zeit den Ball verloren wäre zum Beispiel was, was mich mal interessieren würde. Auch das mit Yurirem, ich würde Yurirem gerne die nächsten Spiele weiter vorlesen, weil ich finde, er ist sehr erfrischend. Ne? So gerne ich Wusu mag, aber er ist einfach erfrischender vorne drin als Wusu. Und ich glaube, demnächst könnte es bei ihm mal Klick machen.
0: Also ich finde,
1: die, die... hat sich übrigens Stream, dafür, dass ich Guwar so zusammengeschissen habe, muss ich sagen, gut ab er hat sich echt ein bisschen gemaus in den letzten
0: Spielen. Aber es ist nur Luft nach oben. Also ich hätte gerne das Hannover-Spielsystem mit der Düsseldorf-Aufstellung, mit der Düsseldorf-Anfangsaufstellung. Mhm. Ähm, also auch Idrizi zum Beispiel vielleicht drin oder einen anderen wer Der, der halt gerade im Moment. Ähm, <lacht> also du könntest halt zum Beispiel auch Talhammer drin haben lassen, wenn der Idrizi dann als Achter vorne spielt. Mhm. Ähm, oder je nachdem, du kannst natürlich auch Idrizi und Yildirim ähm, lassen. Mhm. Also ich fand das Düsseldorf-Spiel gut, mhm. also auch von, 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 ehrlich gesagt, muss man sagen, da haben es halt seine, die, seine Einwechslung halt verloren, ja, <lacht> also das ist ganz klar dieses Mal, ähm, das hat die Viererkette so zerschossen und unsicher gemacht okay. ähm, und ja, mhm. also ich glaube, wenn, diese, wenn dieses Düsseldorf anfangs halbwegs durchspielen kann, vor allem in der Viererkette, ähm, mhm dann könnte ich mir schon was ausrechnen. Ich bin halt jetzt nicht mehr ganz so fit, wie wie Kiel und Paderborn spielt. Ich glaube, Kiel könnte uns eher liegen, weil... Ähm, Hallo, ich fahre da hoch, bitte. Ja, und <lacht> weil, weil 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 Kiel halt auch gerne mitspielt und auch gerne mhm. ähm, noch nicht so die krasse Qualität hat wie Paderborn. Paderborn spielt uns halt immer so, weiß ich nicht, taktisch an die Wand. Ich habe noch, noch nie ein Paderborn-Spiel von uns kommentiert, ähm, wo ich sagen musste, ja, vor, äh, da haben sie uns unterschätzt, also die Kieler sind auch immer so, äh, ja, mhm. mal, mal saugut, mal mittelmäßig, also die, die schwanken mehr. Die Paderborner gegen uns haben noch nie geschwankt. Deswegen hoffe ich mir gegen Kiel, hoffe ich mir da mehr, ähm, auch wenn ich sehr oft nach Kiel gefahren bin und auf den Sack bekommen habe, aber es mhm. ist jetzt nicht mehr der Angstgegner der letzten mhm. Zeit. Seitdem die hier ihr ihre krasse Aufstiegself verloren haben, taten die sich auch schwer, trotz viel Geld das zu ersetzen. Ähm, Ach ja. Und wir haben halt eine Vergangenheit, für die sind wir auch nichts Besonderes, ja. Mhm. Und ähm, deswegen, es kann schon sein, ja, auch St. Pauli ist mal ein Depp gegen uns. Also du mhm. müsstest jetzt eigentlich schon fünf Punkte oder vier Punkte aus den nächsten drei Spielen holen. Aber... Mhm. Ich sehe auch die realistische Chance, dass wir null Punkte holen und wenn die anderen bis dahin noch nicht weggezogen sind, dürfen wir trotzdem noch nicht aufgeben, weil dann das Magdeburg-Spiel das alles entscheidend ist. Wenn wir dann gegen Magdeburg auch noch verlieren, dann können wir weinend... Mhm. Äh durch Regensburg laufen, aber zumindest bitte lasst uns nicht aufgeben bis, bis zum Magdeburg-Spiel. Ja, also,
1: wenn du das so sagst, wie gesagt, ich habe ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt, so Jürgen mit Rizio, ich kann sehen, einfach, wie gesagt, nicht, muss ich einmal kurz dazu sagen, ich möchte so bei bleiben, nicht weil ich mal nicht sehen will, sondern einfach, weil es einfach erfrischend war jetzt am Wochenende. Ja? Vielleicht, wie gesagt, mit der Position mit dem Achter, vielleicht ist das eine Option. Ansonsten muss ich sagen, noch dem, was ich das gehört habe, das mit der düsseldorf ey, vielleicht mit ein, zwei variablen Position. eigentlich nicht mal so schlecht. Ähm... Boah, ich kann halt, wie gesagt, ich kann halt echt nicht sagen, wie viele Punkte wir mitnehmen, weil wie ich eben schon mal gesagt habe, ähm, du kannst jeden schlagen, du kannst aber auch gegen jeden verlieren. Also ich denke, dass bis zu vier Punkte auf jeden Fall drin sind. Neun Punkte ist unrealistisch. Ja? Äh, sechs Punkte kann sein, äh? kann aber auch nicht sein. Vielleicht hat Jüdi nächste Woche endlich die Knoten rausgefunden und haut die 30 Buden. Ne? Ich meine, ich habe es immer gesagt, Karl ist kann Kanner Schießbuden und ihr habt mir alle nicht geglaubt. Äh? Ähm, ich sage es einfach mal ich so. auf den Eis noch. Ach, ja bitte, danke. Äh, und ich sag wirklich die vier. Ich möchte noch als kurz eine Sache danach noch sagen, wenn es ist, weil nämlich gerade noch was gerade hast, mit dem, die haben mehr Geld und die haben auch nicht mehr Tore oder sonst was. Das ist nämlich noch was, was mir ziemlich auf dem Magen liegt, was mich ziemlich nervt. Wenn man mit mir oder mit dem jan block oder auch wirklich mal mit euch diskutiert, dann kommt mir nicht immer mit solchen unrealistischen Vorschlägen. Also mein Lieblingsvorschlag ist immer noch Domenico Tedesco bei uns als Trainer, weil der war ja schon mal bei Aue. Also so ein Krampf und auch mit irgendwelchen Spielern. Ja, der Spieler ist frei, der hat doch bestimmt Zeit. Ja, der Spieler hat bestimmt Zeit, wenn wir ihm so und so viele Tausende Euro bezahlen. Also eine Sache, Und da bin ich sehr froh, dass wir Philipp Hausen haben, ist, dass wir dieses Konzept nicht verloren haben, dass wir alles über Bord werfen. Wie gesagt, wir können gerne über Mehrsatz diskutieren, wenn wir eine anständige, eine realistische Alternative haben. Robert Klaus. Robert Klaus ist okay, ist für mich absolut okay, weil er ein interessanter Trainer ist. Wie gesagt, wenn Stefan Leitl, wenn Stefan Leitl frei gewesen wäre. oder wäre dein Traum. Ja, ich mag Leitl, er ist halt einfach so. Ich fand da sein Statement bei wo er Mehrsatz unterstützt hat, toll. Wäre auch bestimmt eine gute Doppelspitze. <lacht> um, aber was ich halt idiotisch finde, ist, wenn man mit Michael Kölner, super, ne?
0: Um mich oder oder? Oh, das sowas. das darfst du nicht. Jetzt äh, wird das der Alex äh, dich zampflamen, weil weil du nur auf seinen Dialekt. Ähm Ach so, pardon. Ich bin doch selber so einer. Ja.
1: Ähm, okay. Und ansonsten, ich gesagt, halt, auch bei den Spielern, ich gesagt, wenn du einen sinnvollen Spieler hast, dann wirklich sehr gerne, aber halt nicht hinz und kunz, weil es sich halt
0: anbietet oder? und weil man halt mal da Geld ausgeben soll. Weil. Ja, dieses, es gab ja auch die eine in Facebook hat auch geschrieben, hat auch einige Likes dafür bekommen, ähm, es wäre ja quasi wirtschaftlicher, hätten wir im Winter eine Million Euro für den Spieler gezahlt, um dann äh, quasi nicht abzusteigen, ja, das ist halt also erstens klappt ja nicht mal beim Fußballmanager das habe ich schon oft genug <lacht> versucht und, äh, und habe mir dann so einen Arslan geliehen in der dritten Liga und der hat dann einfach nichts gemacht, Super. hat aber eine Million gekostet als Gleichgebühr und ähm, also erstens, das ist auch keine Garantie. Zweitens, kommt dieser Spieler dann halt auch nicht, weil der denkt sich LOL Regensburg. Und drittens, wenn er kommt, dann sagt nämlich der allererste Albers, ja, dann will ich aber auch 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und dann sagt äh, Sala, ja, ich will dann aber auch 100.000 Euro im Jahr ja. verdienen. Und dann hast du nämlich nicht eine Million ausgegeben, sondern drei. Und
1: vor allem ein wichtiges Wort an der Stelle, wo mich in dieser gesamten Diskussion wirklich, wirklich, wirklich angasst, wo, wo ich wirklich stinksauer werde, ist auch dieses Garantie. Das Einzige willst du mal hier die Sprüche rauszuhauen? ist ich schmeiß auch ein Euro ins Frauseinschwein ist der ist das Einzige, was im Leben garantiert ist ist der Tod ja, wir werden sterben sterben damit irgendwann mal alle aber diese Garantie ich schlafe mich in die Cloud hoch ja? weißt du so. ja nicht was ihr macht ach so da bist du okay dann hast das versteuert äh, Nein, die Sache ist das diese Überzeugung mit der Bayerlerse uns garantiert, dass wir nicht absteigen. Warum? Ich möchte diese Garantie schwarz auf weiß sehen, wo steht, mit Bayer Lorzer steigen wir nicht ab. Ich möchte die Garantie sehen. Wir hatten damals keinen Makiok oder so, dieser komische Hans Wurster, wo man bei Pauli gespielt, der Stimme. Der schießt uns 30 Buden. Natürlich, man muss sagen, anhand der Folge, es ist es möglich.
0: Ja, aber es ist möglich. Es ist nicht garantiert. Ja, klar. Da brauchen wir uns nicht aufhängen. Das ist es Und das ist ja immer das Schöne: Man kann ja rumfordern, was man will, wenn man nicht in Verantwortung steht. Weil genau. wenn du nicht, wenn du nicht selber die, die Verantwortung tragen musst, kann man natürlich fordern, was man ja. will. Es
1: hilft halt einfach nichts. Es hilft uns halt einfach nichts, wenn äh, dauernd irgendwelche unsinnigen Forderungen in den Raum geschmissen werden, die wir halt einfach nichts bringen. Wie gesagt, wir hören, können immer noch jeden schlagen. Ich weiß, es kann keiner mehr hören, genauso wie keiner mehr hören kann, dass wir in Steine investieren und in der Stadt von Beine. Aber es bringt dir halt nichts, weil wenn ich mich so dran zurück erinnere, wie gesagt, irgendwann ist doch mal der Strom abgestellt worden. Schau dir die Eisbären Regensburg an, die leiden anscheinend immer noch teilweise unter der Insolvenz. Das, das kann doch nicht sein. Und deswegen, wie gesagt, wir können jeden schlagen, noch sind wir nicht abgestiegen und ich glaube auch nicht dran, dass wir absteigen, also zwar muss ich auch sagen, dass wahrscheinlich das Beste, was wir erwarten können, die Relegation ist, also wir werden leider nicht Immerhin zweimal Zuschauereinnahmen. Es tut mir leid, Robert, wir steigen leider nicht auf, ich weiß, du hm. wolltest eigentlich Champions League spielen nächstes Jahr, ähm, tut mir leid,
0: aber Das wäre stressig das im Turmfunk zu kommentieren. Da müsste ich, muss ich mir immer mittwochs freinehmen, um nach ja. äh, Juve zu fliegen. So. Und so was. Ja, ja, Und als natürlich. Öko musste ich ja dann auch noch Zug so. fahren. Und nach, das ja, sind das ja drei fahren. Trippe. Ich mal, mein, du hast ein E-Bike, hast du gehört? Nee. Ach so? scheiße. Das ist ja auch.
1: Nee, aber wie gesagt, äh, es ist halt einfach, es ist, wie es ist. Es ist schade und drum, wie ich am Anfang schon gesagt habe, meine Stimmung ist momentan, ich lache ein bisschen vor Verzweiflung. Oder um meinen Vater zu zitieren, sie kannten es ja. Sie schaffen es bloß nicht.
0: Ja, ich erwarte von der Mannschaft eine Kämpfermentalität ja. und ich erwarte es auch wieder von mir. Ich bin auch viel zu jammerlappig geworden und viel zu wehleidig durch diese Mit äh, Niederlagen. Also, jetzt erst recht. Danke, dass du da warst. Ich tau zu danken. Das war eine schöne Folge hoffentlich. Danke fürs Zuhören. Servus. Ganz kurz zum Schluss noch, kein ausführlicher Unterstützerdank. ich bin noch nicht dazugekommen, alles zu sortieren, ich habe bloß im Augenwinkel gesehen, es gab eine ganz witzige Paypal-Spende, bei der nächsten längeren Ausgabe wird es da wieder einen größeren Unterstützerdank geben, danke für alle, die was beitragen, unsere Steady-Abonnenten, unsere Einzelspender, wie ihr den Podcast unterstützen könnt, in den Show Notes oder auf 1889FM unter Unterstützung. Okay.